0: y acá estamos eh, una cosa que recordé en todo en este interín hermoso es Mandarle un beso enorme, grande, grande. gigante, abrazo de todo. Por. Sí, muy fuerte a nuestros compañeros de la retaguardia que nos retransmiten sí, sí. los días lunes a partir de las 18 horas. Nos pueden ubicar ahí, les mandamos un beso. Si te perdiste
1: alguna sección, mañana a las 18 la puedes reescuchar.
0: Sí, sobre todo lo, todo lo que pasó en la fiesta de la tribu que lo contamos al comienzo. Si no pudiste escucharlo, lamento, se dijo de todo. Vas
1: a tener que esperar hasta mañana, se a las dijo 18. De todo.
0: Buenos días, señor Nacho. Buenos días. ¿Cómo va? Muy bien. Así.
2: Sobrevuelan buitres por, por el estudio. Sí, sí, sí. sí. Nos están amenazando. Los Yo, carroñeros.
0: El, venía escuchando Luditas que decía: ¿Qué le daría usted a los fondos buitres para aliviarle la, la negociación a Cristina? Las manos de Perón fue la respuesta que más me gustó, claramente. <ríe> Habría que
1: tasarla, ¿no? <ríe>
0: Claramente las manos de Perón es una gran oferta. Yo lo, yo lo agarro. O soja, ¿le podemos dar soja?
1: Hay que ver si los chinos no se enojan. Vaca muerta. Un vaca muerta.
0: Un vaca muerta, un pedacito sí, sí. vaca muerta. Mirá, acá tenemos un predio en la Patagonia también. Podés venir.
2: Eh, no sé si quieren que arranque un poco con las novedades que hubo dale, en dale, esta semana. Dale.
1: ¿Cuáles son eso? ¿Por qué sobrevuelan buitres en todos lados?
2: Bueno, eh, justamente esos buitres se caracterizan. Eh, por el contrario, no, no es que les interese hacer inversiones productivas... ...sino que son eh, fondos de inversión... ...que se dedican a comprar deuda en default... ...después hacen juicio y cobran... Eh, digamos, esperan ...ganarlo obviamente y esperan cobrar esa plata... Eh, ¿no? que, ...que les daría mucho más redito que si cobraran el bono digamos, común... ...que no está en default. Aprovechan
1: cuando los países están eh, en exacto, y, mal ...y una vez que repuntan... Eh, ...buscan sacar a través de juicio ganancias exorbitantes... Eh, cuando compraron papelitos
2: por pocas monedas exacto, eso fue bueno, justamente lo que quiso hacer el que hizo el, el juicio este último que es el fondo N.M. Eliot. Eh, bueno, él eh, en el 2008 compró bonos de deuda argentina que estaban en default lógicamente Argentina ya había destructurado parte de su deuda, con lo cual lo que quedaba en default era una parte muy chica eh, y bueno la, la, primero, el juez Griesa que fue el primero que tomó el caso le dio la razón a, a este fondo la Argentina apeló ...a la Cámara de, de, de Apelaciones de, de Nueva York... ...la Cámara de Apelaciones de Nueva York... ...le volvió a dar la razón a Greza... ...más bien Greza, le dijo... ...más bien Greza... Eh, Argentina eh, sos un deudor recalcitrante... ...bueno, entonces ahí la única instancia que quedaba... ...era la Corte Suprema... ...y
1: obviamente porque Pan por un capitalismo productivo... ...dijo que estaba mal lo que pedían los buitres... ...no... Ah.
2: ...no, directamente ni se ocupó... ...dijo denegado el pedido, así que... ...Poncio, claro. Pirato. Exactamente, se lavó las manos, era bastante esperable porque si ya había dos fallos en, en primera, digamos, el primero y segunda instancia que le daban la razón a los juicios era bastante complicado que, que la corte lo tomara, eh, esa era como una carta que tenía el gobierno, de hecho hizo toda una gira con el diputado de, de la oposición, de, del oficialismo para meter presión, Pero bueno, bueno, la corte evidentemente no, no le importó, dijo pe, eh, el pedido está denegado, con lo cual... El, el fallo de Griesa que ahí le dice Argentina tiene que pagar 1.300 millones al fondo NML queda, queda firme. Bueno, a eso se le agravó otra cosa más que fue que eh, automáticamente levanta el stay, que era una medida cautelar para que no embargaran a Argentina. Entonces, a partir de ese entonces, la Argentina la podían embargar. Todas buenas noticias. Todas buenas noticias, todo muy acelerado además. Eh, con lo cual, si la Argentina te, te tiene que hacer un pago de deuda ahora en, en fines de junio, si la Argentina dice no, yo a Griesa no le voy a pagar. Pero yo sí quiero cumplir con los que sientan entran al alcance, que son los que no hicieron un juicio, ¿no? A los que se les había El 93%. El 93%, exactamente. En el momento en que a la Argentina gira esa plata para pagarles, se dice, no, yo esto lo tengo que embargar. Entonces, esa plata va a ir para los fondos buitre Entonces, la Argentina te en default con los que no les pudo pagar, que son los que sientan al al alcance. Eso es lo que se llamaba como default técnico, digamos que era la sombra que estaba ahí dando vueltas. Querer
1: pagar, pero tener miedo de que si no pagan no va a, a, donde, a donde tiene, tiene que larga, ir. Sino Exacto.
2: A... Por eso, una de las opciones que también se analizaba era ca cambiar la jurisdicción. Decir, no, la, eh, si lo pago en Nueva York, me lo pueden embargar. Digo, no, te pago en Corrientes y callado, o no sé, <risa> una dirección de acá del microcentro y eh, digamos te, eh, no tenés el riesgo de que te embarguen. Claro, pero se dudaba si muchos bonistas aceptarían ese cambio claro, un poco de eso y además Griesa dijo ustedes no pueden no pueden cambiar la jurisdicción pues eso es un desacato con lo cual si uno cambia la ley estaría no cumpliendo con lo que dice Griesa digamos que toda una complicación de, de leyes digamos, de, digamos no, no es menor el hecho de que uno quiera cambiar la jurisdicción en los términos legales no, de la legislación internacional
0: sí, creo que lo que quedó claro sobre todo en los últimos discursos de Cristina la última cadena nacional por el día de la bandera allá en Rosario es la Argentina tiene voluntad de pagar y va a pagar, ¿no? por más pataleo que haya hecho en su sí. momento, dio, dio muestras claras de que tiene voluntad de pagar, el tema es cómo y en qué plazos también. A ver, en términos de la economía real, ¿qué implica? Entiendo que no debe ser lo mismo como en las paritarias cuando te hacen unas cantidades de cuotas que terminan pagándotelo el aumento a fin del año que viene sí. digamos entiendo que no, no es lo mismo depende de cómo se arregle el pago pero digo ¿qué implica para la economía argentina el pago a este 3 por, a este 7% que no terminó arreglando pero también pensando que el otro 93% te puede reclamar claro. el pago del
2: 100% eh, bueno hay ahí lo que hay que aclarar es que digamos, este 7% que no está canje, los que hicieron juicios son solo estos que son un 0, y pico por ciento que es NML, Elliot y otros fondos más eh, la cuestión ahí es eh, obviamente claro, está el riesgo de que bueno si les pagamos a ellos vengan otros y digan eh, por ejemplo este otro 7% que digan, bueno, tengo una sentencia firme yo también quiero cobrar esto y por el otro lado también los que sí entraron que digan, hey, ¿por qué a ellos les estás pagando más? bueno, ahí en realidad eh, se puede de alguna manera por ahí buscar la vuelta como para que esto o sea, eh, eh, no, en realidad estamos cumpliendo una sentencia, no le estamos ofreciendo. Entonces, eh, no tienen por qué venir a reclamar que les paguemos lo mismo, porque acá alguien hizo un juicio y, y lo ganó, digamos, y nosotros cumplimos esa sentencia. Y bueno, respecto al, al cómo afecta esto el, la, a los planes de gobierno, digamos, es este era otro de los frentes externos digamos, que estaba abierto, que todavía no estaba cerrado. Eh, bueno, bueno el Repsol ya se cerró. Eh, el del Ciadi ya más o menos se cerró también. Club de París. Club de París ya se cerró. Este era es el, que, el que nos faltaba. Eh, obviamente la posibilidad del default eh, era lo más complicado. Eh, ahí, digamos, tiene más un impacto por el lado financiero, ¿no? De, de cómo se cortan los créditos, de, de cómo sube el riesgo país, cómo se complica las empresas que se quieren financiar afuera, etc. De todas formas, digamos, el gobierno como no... El país ahora en este momento no, no es que está refiriendo una influencia de capitales eh, muy importante que le cambie demasiado, pero obviamente iba a complicar financiación. de reservas? Y de reservas, eso es todo un tema, porque, digamos, se fue, acordaste con el Club de París, acordaste con el CIADI, acordaste con Repsol, con Repsol se emitió un bono de mil millones de dólares, uh -huh. no es un voltito. Eh, a los buitres hay que pagarle 1.300 millones de dólares, seguramente sea una parte del contado, otra parte se, se emita deuda también a largo plazo, todo eso complica digamos en un momento en el que las reservas del Banco Central ya no son lo que eran, vienen estables pero uh, en un nivel bastante más bajo que el año pasado. sí
0: recuerdo que hasta hace poco le estábamos rogando a las cerealeras que, a por Santa favor,
2: Soja. que
1: liquiden,
0: que liquiden sí, una benabesa si entraban dólares. Y además, Exacto.
1: Varias de las últimas medidas, eh, como sobre todo la del Club de París, se veían como un, un camino
2: para recibir más inversiones. cosa claro. que el default lo complicaría. Totalmente, sí, sí, sí. Un default era como un retroceso total. Por eso yo creo, que obviamente, ya estos 1.300 millones, de alguna manera, eh, lo tenían que pagar sí o sí. Ya no, no es que se puede negociar cuánto. Lo que se puede negociar es eh, cuánto en efectivo, qué, qué bono, qué tasa, etc. Pero esa plata ya el gobierno, digamos, que tiene que ponerla. Y de cara al año que viene, creo que son como 11 mil millones de dólares. Si sí, ahora las reservas son 28 mil millones, claramente no llegamos a ese número. O sea, sí llegamos, pero con una corrida en el medio. O sea, es, es una cifra demasiado grande. Con lo cual, obviamente, de algún lado te va a tener que salir esa plata. Yo creo que tomando deuda. Con lo cual, esto. Pero es, digo, la
0: economía no sé, del día, del día a día, 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 sí, puede llegar a afectar. La, digo, la persona va a ver. Porque. También salieron ya los analistas a decir la, que no va a haber dólares, que claro, aumentó sí. el dólar, las corridas, ¿no? Además. Y todo que... lo que eso une,
2: ¿no? Los precios. Sí, sí el, el dólar. dólar el mensaje no, claro. por
0: debajo era salir a comprar dólares,
2: <risa> ya. <risa> no importa dura. si está 20, pero no, vos comprás. No, no importa. Eh, no, obviamente eso en el, se nota mucho en la bolsa, ¿no? Todos los que son mercados financieros, digamos, estas noticias negativas, eh, y como dicen los economistas, los mercados los leen mal y ahí puede llegar a haber... Eh, corridas, digamos, puede caer la bolsa el dólar blue seguramente subiría porque tiene mucho que ver con el riesgo país y eh, digamos, estaría por ahí, se, se te va de vuelta a 13 pesos, eso obviamente que yo para mí, digamos en mi opinión, te puede impactar en lo que es el nivel de precios, de hecho, digamos, un poco la inflación eh, estos años subió un poco más porque también el blue, que era una señal estaba subiendo mucho y había mucha diferencia con, con el dólar oficial entonces por ese lado sí, podía llegar a haber un impacto negativo, de ahí, digamos, muchos también lo que hacen que para mí no, no, no concuerdo es comparar esto con lo que sería lo que fue el default del 2001. Pero el 2001, digamos, el default fue una de las tantas cosas que pasaba en Argentina eh, en esos años. Digamos. No es que era, todo lo que pasó fue culpa del default, sino que el default en realidad fue una consecuencia. digamos, El problema fue la devaluación, fue la, la recesión que venía del 98. No es que es eh, asimilable la situación del 2001 a la de ahora. Eh, uh -huh. Pero bueno, sí, obviamente un impacto así en el día a día podía llegar a tener. Pero bueno, por lo que se ve, eh, no, el gobierno estaría dispuesto a acatar y no, no entraríamos al FOI. Seguiríamos pagando. Y bueno, después hay que ver quién sigue pagando esto, ¿no? Porque...
0: Bueno, ahí está el rol de la sí. oposición preocupadísima. Yo voy
1: porque después voy a subir yo. Pensando, claro. no,
0: claramente, pensando en eh, me están dejando un país incendiado, a nadie le conviene la decisión de. Sí, es de un poco, irisa. sí.
2: Eh, por lo, dos, en realidad es simultáneo. Digamos. Por un lado, sí, uno dice, bueno, hay más compromisos de deuda. Por el otro, esto de cerrar, de acuerdo con el Gui París... ...va cerrando esas cosas que antes te cortaban el crédito. Y es una forma de que, por ahí, pues no sé, quién sabe, el año que viene, por ahí empieza a entrar inversiones, empieza a ver haber... No se sabe, digamos. Todavía, viste, en Argentina es todo muy impredecible. Eh, con lo cual, la, la oposición también puede apostar a eso. Es decir, bueno, este gobierno está haciendo un poco de trabajo sucio, arregla con los mercados y ahora más vienen, nos llevamos de dólares, qué sé yo. <risa> es una opción.
0: Así ah, estamos, fondos buitres, yo sostengo que le podríamos dar otra cosa, volvamos al trueque con los fondos buitres, intercambiemos...
1: Vacas por...
0: Vaca. Sí, vacas, sin vacas muchas no nos están quedando, el modelo sojero las está expulsando, no, no, pero no, no, bueno, algo podemos encontrar, sí.
1: Algo que no sea dólares, que es algo que necesitamos mucho, parece.
0: Bueno, podemos ir
1: pensándolo.